Друзья, начнем наш выпуск, я бы так назвал. Слот, я сразу выпуск. тебе скажу, сразу тебе предупрежу. Включи запись, не забудь, а то мне люди не послушают. А, я уже включил, между прочим, запись. Включил, молодец. Да, вот Ну, надо проконтролировать, как же без этого. Так, ну что, друзья мои, да, начинаем. Дарья, какой обмен? Тебя больше всего, я не знаю, потряс. Переход Патрика Кейна в Нью-Йорк Рейнджерс или Тима Майер в Нью-Джерси, например. Всем привет. Мы с тобой уже успели обсудить некоторые темы, включая Тима Майер. Здесь, наверное, смотря на что, команда рассчитывает, что хочет. Патрик Кейн меня никак не потряс. И то, что сейчас происходит на льду, то, что я ожидала и не стесняясь об этом говорила. Хотя многие не то, что не соглашались, даже откровенно хейтили, потому что я видел даже такие комментарии, как «Ой, все, Кейн пришел, Рейнджерс можно кубок отдавать, больше ни у кого нет шансов». Ну вот, пожалуйста. Андрей, тебя какой удивил трейд? Ну, давай для начала, знаешь, во Флориде, судя по всему, говорят, лучший трейд тот, который не состоялся, потому что Флорида вообще никого не обменяла. Они вот по Флориду давай, не трогай. В, это, в этом сезоне. Не, мне просто интересно, а что тебя, что тебя с Рейнджерса смутило? Что, в чем проблема-то? Объясни, Даша, пожалуйста. Меня это никак не смутило. Я просто говорю, что происходит абсолютно то, что ожидалось. И вместо того, чтобы команда укрепила какие-то позиции, которые действительно нужны были, я имею в виду про защитника, но расширили а глубину, как, а какого, пожалуйста. А какого там защитника не хватало? Какого там не хватало защитника? А ты как, к ней сейчас конкретно что предъявляешь? Не, мне просто... Не, я, кстати, давай, я у тебя просто прочел про Давайте, да, пошли, пошли сразу предъявлять. Ну а что, что нам? Владимир спросил про Кейна, я говорю, команда не, 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 я, я просто, показаться. Не, мне просто, мне просто интересно, мне просто интересно по Рейджерс, вот Я у тебя просто прочел, что пока типа два матча, все, как ты ожидала. Что ты имеешь в виду? Что конкретно тебя не устроило с Рейджерс? Не, просто... что меня не устроило. Вот ты меня спрашиваешь, а сам не даешь сказать. Команда, я, я, я кто-то там... Ре... Вот посмотри, чего творяет команда. Как кому-то могло показаться, стала одним из главных фаворитов на победу в плей-офф, то есть Кубки Стэнли. Ну, конечно, далеко не так, потому что баланс, который не был необходим команде для того, чтобы побеждать, пока что на данный момент очень сильно нарушен. В сторону атакующих индивидуально сильных игроков, которые пока что вообще не сыграны друг с другом. И нужно постараться найти химию к плей-офф. Извините, но Панарин и Кейн, когда последний раз вместе играли 6-7 лет назад, и люди, которые ожидали, что моментально случится какой-то гром, молния, и люди будут разрывать, и понятно, что это не состоялось. Хватит ли времени до плей-офф? Ну, не знаю. Пока что очень много игроков с ярко выраженным своим «я», и Рейнджерс, по мне, так нуждались защитники, которые мог бы хоть чуть-чуть подменять Фокса, который, когда уставший, ну, можно было бы вот как раз в те время потенциально его подстраховывать. Они все решили продавить на увеличение своего атакующего потенциала. Ну и, конечно, есть ощущение, что сильно переборщили. И вместо того, чтобы получить единый целый организм, где-то, понятно, еще винтики будут закручиваться, но... Пока что есть плюс два игрока, чьи контракты заканчиваются летом. Ну, кровь из носа они должны рвать, метать, а что-то показывать. Но пока что этого не видно. Зачем сейчас что-то рвать, метать, если как бы, в ситуации уже очевидно, что Рейджерс плохо попадут, и, скорее всего, они останутся в топ-3? Какой сейчас? Сейчас надо спокойно вкатиться, тем более у них еще ситуация же непростая была, они три матча подряд играют, по сути, без двух игроков основного состава. Понятное дело, что это их, их проблема. 
вообще без вопросов. Это один ну, себе это ты, платежный ведомость. Скажи, это ты скажи Орлову, у которого на 7 игр меньше, чем у Тарасенко, но у них почему-то одинаковое количество очков, еще учитывая, что Орлов это защитник. Орлов, Орлов пришел в более сильную Атавой... команду. Да, конечно, давайте делать экскьюз. Ты меня спросил, я отвечаю. Плюс, Андрей, ты не забывай, что у меня всегда есть информация и подвязка из стана команды. Матчу Сатавы, опять-таки, это был номер два, который Рейнджерс, ну, бесславно проиграли их уже в первом матче Кейна. Реализация, это просто я рассказываю, не то, что у меня к нему какие-то есть вопросы, я рассказываю, вот, команда, которая кому-то показалась идеально сложилась, Сатавы. Четыре большинства, но реализации. Ну, был такой в первом же периоде, но Панарин надает шайбу на Кейна, на противоположный борт. Кейн под давлением тут же ее теряет. Закончилось это все неприятным броском, поворотом Халака. Во второй игре ничего не изменилось. Слишком много потерь. Меня Владимир спросил, какие у меня вопросы, и я отвечаю. Хорошо, все. Панарина вчера пространство лишили, да, Крутая была игра Бостон Рейнджерс. Наверное, не знаю, я как-то более яркого хоккея от Рейнджерс ожидала, но настолько давил Бостон уже как-то к третьему периоду уже команды не особо было видно, как-то сломили любые действия, особенно моральные. Пространство, вот кажется, Панарин офигенный игрок, так и есть. Но пространство решили человека шайбы, и все, и давать ее уже некуда. Насколько круто и плотно Бостон, конечно, работает. Хорошо, да, давай просто, я просто, окей, все, хорошо, не вопрос, просто я не знаю, по мне, у Рейджерс были проблемы в топ-6, там была дырень, два места справа, не было никого, хорошо, возможно, это были слишком звезды, вот то, что ты говоришь на тему, что как личности, да, ну такие большие личности, конкретно свои себе на уме в какой-то степени, хорошо, тут я могу согласиться вполне себе, но, опять же, мы видим постепенный прогресс Тарасенко, играет сейчас лучше, чем он смотрелся в начале своих вот первых там играх в Рейнджерс, естественно, Кейн, ну, куда тут, во-первых, это уже мое личное мнение, мне кажется, что надо Панарина с Кейном разводить по разным звеньям, потому что это немножко разные Кейн и Панарин, особенно Панарин, в сравнении с тем, что было в Чикаго. Но времени у Рейджерс предостаточно, времени еще почти полтора месяца до начала плей спешить Рейджерс совершенно никуда не надо, свои проблемные позиции они закрыли, у них, опять же, у них было две дырки в топ-6, две, куда они с этим собирались идти. Насчет жесткости, на мой личный вкус, труба есть, Трочек есть, Барклы Гудру Универсал, который два кубка Стэнли выигрывал, есть, есть люди, все в порядке. Мне кажется, что просто надо дать время Рейджерс, им спешить абсолютно некуда. Плюс ко всему, у Рейджерс сейчас и так спад произошел, вот этот такой, ну, тяжелый, да, без, даже без приобретения Кейна. Сейчас есть этот спад. Так что просто я пока не готов лично, даже ради бога, я не готов делать выводы по двум играм. Посмотрим. А я не Рейджерс. делаю выводы, меня Владимир, если ты внимательно слушаешь, спросил. Я ответила из двух игр, которые я увидела, и конкретно про какие-то моменты. Поэтому Давайте. это не выводы. Ты видишь, как Андрей завел обмен? Он сразу такой сегодня вошел и начал ну, молодец, молодец, Ну, пожалуйста. Поэтому... Нет, я просто сразу ставлю ограничения, потому что Андрей неправильно подводит. Я сказала то, что я и увидела из двух игр. Я Хорошо. Нет, да. По играм я согласен абсолютно. Нет, две игры, а у Кейна были Здесь ужасные. Не выводы, я рассказала про две игры, которые Тогда я пойдем дальше. Все. Правила нашей игры вы знаете, их нет. Да, поэтому... Ладно, давай, давай. Пойдем дальше. Веди нас, веди нас за собой. Тут, знаете, я бы тоже, вот на самом деле, в какой-то степени я и с Дашей здесь согласен, в какой-то степени я и с Андреем согласен. Так мы оба сказали, что за две игры было все плохо. 
Не, плохо было, очевидно, совершенно а, точно. Вот, плохо это, это, это было Поэтому видно, в какой мере страшного. ты больше согласен? Ничего страшного не произошло. Андрей правильно сказал, там у Рейнджерс еще есть вагон и маленькая тележка еще времени для того, чтобы посмотреть, кому где будет комфортнее, может быть, себя чувствовать. Поэтому в этой ситуации, в общем, посмотрим. Как вам обмен Тампы, которая получила, отдала, точнее, очень много, получила, ну... Не знаю, насколько это прям вот много, да, я про Танера Жано сейчас говорю, обмен с Мэшелом, вот на ваш взгляд, реально вот он стоил столько вот этого всего, там и первый раунд, и второй раунд, и там еще куча всего, неужели это вот именно тот игрок, которого там реально не хватало? Кто Кого первый? пикает пульсомер, кто давление замеряет? Это Володька перегрелся после... После бассейна. Я сегодня плыл целый километр, да. Ты как Патрик Кейн плыл в последних двух матчах, вот ты тоже поплыл. Поплыл, да? Поплыл. Слушай, давай по Жану, по Жану, да? Жану? Да. Хорош, приобрететь да хорошее. Но что-то как-то очень много отдали. Прям очень много за Танера Жану. Я понимаю, знаешь, я читал мнение болельщиков, они говорят такие, что, ну, мол... А как бы, ну, стампа никто не собирался делиться бесплатно, да, что, естественно, не выжимали бы из этой ситуации максимум. Но все равно как-то это спорно достаточно, как-то неочевидно. Ну, Жано, если бы приобрели за такую компенсацию по ходу прошлого сезона, когда он там стал лучшим э, снайпером-новичком национальной хоккейной лиги, ну, еще куда бы ни шло, хотя все равно, думаю, были вопросы, ну, как так, не, хороший, замечательный человек для третьего звена, забивной, боевой. Буквально вот минувшей ночью с кем он там подрался. С Рали Стилман, по-моему. Да. Да. да, да, да. Причем в вот. нокаут, я бы сказал, отправил его. Ну, я же говорю, начистил. Вот. <laughs> так что тут такая себе ситуация. Не знаю. Не, хорошо, приобретели хорошую, но за очень большую цену. Я не знаю. Как ты знаешь, с каждым следующим разом в дедлайн Жульен Брисба платит все больше и больше за игроков. Но а уже платить нет. скоро нечем будет. Так и так уже а какой-то а они а там драфт-пикта а дали. 25-го года или какой-то? Да, то есть ты хочешь сказать, да, что он все, он сейчас тут выжженную землю оставляет, уходит. Конечно, а, он же, и... если что, слиняет, а что сделано уже, то сделано. Не, на самом деле я с Андреем согласен, что-то как-то там переборщило с драфт-пиками, ну там просто кучу отдали. Ладно, в этом году там там у нее, по-моему, остался шестой выбор на драфте и два седьмых, но этот год, ладно, мы не берем. Ребята, а что вы дальше со всем этим будете делать? Ну вот дальше вы там, а 24-25 год вы пойдете. У вас же все время стемка с а, поинты кучеров не будут играть. И Василевский тоже. А, ну, согласен, Василевский-то, может быть, даже еще подольше будет а, находиться в лучшей форме. А вот эти-то все остальные, вы, а вы как дальше команду собираетесь вообще а, комплектовать? Они просто в апреле, буквально через месяц, получается, Frozen Four, значит, будет же проходить как раз там, там Пинамел и Арене. И они, видимо, там сейчас смотрят себе лучших и будут подписывать как free agent. Ну, вполне, не знаю, честно говоря, для меня вот этот обмен, он вышел каким-то достаточно таким... На мой взгляд, там переплатил, давайте прямо откровенно. Я считаю, что Брисбуа переплатил, реально. Знаешь, когда не своими деньгами расплачиваешься, можешь себе позволить все, что угодно. Ну, это да, я согласен. Еще один интересный, одно интересное высказывание. Тут вот, кстати, Андрей, я думаю, для тебя это близкая тема по поводу команды Питтсбург Пингвинс, которая... Ну, про Детройт там... сейчас скажешь. Детройт это расписали, след... не молчи про Детройт. Детройт это следующая команда. Давай сначала про Питтсбург, потому что, ну ладно, все хорошо, но подписание Банина... 
ну, так себе. Искали вроде, знаешь, как пытались найти вратаря, хотя вот опять же в последних матчах-то и Тристан Джарри, и Кейси Де Смит-то вроде как и более-менее вернулись на какой-то уровень на свой, да, там начали ловить, отбивать и, в общем, помогать. Но при этом, опять же, мы же не знаем, да, вот мы же видели, как в прошлом году было в плей-офф именно вратарская проблема. И сейчас, по сути, ну, Питтсбург, который все время говорил об этом, Питтсбург эту проблему не решил. Зато они вот взяли несколько опытных ветеранов, кого-то даже вернули, с кем-то выигрывали Кубок Стэнли. А дальше что вы будете с этим делать? Вы вот сейчас пойдете ну, в плей-офф, если вы туда попадете. Ну и все, и уйдет банина, как только в плей попадут, первый раунд вылетит, как обычно, тут все стандартно в Питтсбурге, ничего нового не произошло. Ну, банина, я согласен, это очень странное приобретение, особенно, знаешь, в сравнении с блюгером. Ну, конечно, если была бы у Питтсбурга возможность, как вот банина, повернуть такую ситуацию, чтобы он стоил там не, сколько у блюгера контракт, два с половиной почти миллиона, а миллион. Ну да. А, вот в нынешней ситуации. Конечно, Блюгер, мне кажется, был бы ну куда лучше. Он и за защите понадежнее и побыстрее будет, помоложе в конце концов. Пусть у него в этом году ну, есть проблемы с результативностью, объективностью. Все-таки в Питтсбурге требует, чтобы как бы, очков и Боттом 6 набирал достаточно. Так что Банина в этом плане, ну, для меня очень странная история. Посмотрим, как его, опять же, будет Майк Салливан использовать. Но есть, есть прям такие вопросы серьезные. Достаточно, почему Банина, что, не знаю, индусы покусали. Помнишь, что те самые, которые комментируют, Банина, 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 вот этот гол был с Питтсбургом в этом финале. И решили, нам так понравилось, давайте мы еще это Банина возьмем еще на полгодика, пускай у нас еще поиграет. Банина странно, ну, по мне, очень странное приобретение. Как бы в этом плане, ну, тоже Грану, да и Куликов тоже сам мне как-то куда посимпатичнее будут в плане приобретения. Тем более, что у Граунда еще и контракты на два года вперед. То есть это даже не, не, не на сейчас, не только на сейчас, да, но еще и на два сезона приобретения. И, наверное, на место Зукера как раз. Ну, вполне себе возможно. Правда, вот, опять же, тут интересно посмотреть, что будет дальше ну, с тройкой Кросби, Малкин, Литанг. Да, если кто-то только, там, я не знаю... Не, не хочется, наверное, но, опять же, мы же не знаем, что будет дальше, да, и э, ни тот, ни другой, ни третий, они не молодеют, они все-таки стареют, а контракты-то у них еще будут продолжать действовать, в общем, такая достаточно сложная, мне кажется, ситуация сейчас для Питтсбурга. Ну, она каждый год непростая ситуация. Тут все, как бы, все под одну историю. Пока есть Кросби, Малкин или так, мы бьемся за плей-офф. И каждый год надо собирать состав под плей-офф. Каждый год поставится на дедлайне усиляться. Каждый год эти усиления какие-то очень возрастные идут. В этом году, как бы, ну, соответствовали среднему возрасту все подписания от 30 лет и выше, получается. Самый молодой это Гранд, которому 31 год. Ну, как бы, тут ситуация абсолютно та же самая. Ничего, ничего нового. Дарья. Какой трейд вот больше всего вообще у тебя удивил или, не знаю, разочаровал? Так ты уже меня спрашивал. Нет, это. ну это, это Кейн, это Рейнджерс. А вот тебя лично, помимо Рейнджерс, Кейна, я, честно говоря, вот пока не то чтобы не очень как-то верю, но вот мне кажется, у Рейнджерс вот чего-то им не хватает, пока не очень понятно. Я даже с Дарьей соглашусь. Я уже сказала, чего не хватает. Я с Дарьей вот я хочу как раз добавить, я хочу согласиться что, на мой взгляд, как раз-таки где-то, вот по мне, не хватает защитника. Реально, вот ну, мое мнение. И этого защитника можно было, наверное, получить, если бы рейнджерс это хотели. А, в принципе, мы видим, как Друри умеет вот этим потолком зарплат управлять или жонглировать там. Я уж не знаю, как это назвать. И тем не менее, вот, Даш, для тебя было, например, что-то удивительное? Например, обмен Антона Худобина в Чикаго. 
Нет, ну про Антона вообще такая ситуация смешная. Кто-то уже ожидал, что давно пора в КХЛ ехать, хотя вот же есть лига для тех, кто заканчивает континентальная хоккейная. Ну, не знаю, Даллас такое уже пошел на смелое действие, когда вот Гурьянов убрал Худобину. С одной стороны, вроде как на самом деле грустинка пробирает, потому что понимаешь, что вот это конец эры. Ну, с другой стороны, я не могу сказать, что меня это сильно удивило. Владимир, вот ты две или три недели разговаривал, все время отмечал Гаврикова, еще даже до того, как обмен начался. А сейчас ты его еще ни разу не вспомнил за 20 минут. Вот это меня удивляет. Я, ну, Гавриков, Гавриков, кстати, Гавриков. А что, да? Точно выиграл. Не, ну как, ну смотри, конечно, для Гавриков наконец-то, потому что, ну, во-первых, по нему даже первый матч, который был, вот видно, что человек просто так соскучился по хоккею. Его сколько томили-то все ожидали, когда его обменяют, не обменяют, тут сорвалось, тут наклеилось. И поэтому он был настолько счастлив, это вот вся его энергетика летала по площадке в первой матче. Он там и блокировал броски, и с тренерами общался, камера на нем постоянно была. Просто был такой самый активный, заметный впечатление, что вот он там уже играет пару лет. И сразу во внимание тут же приклею, как некрасиво поступили с Квиком. Получается, человек-легенда команды. Можно сказать, команда, которая на моих глазах строилась. И абсолютно он был не предупрежден, не готов. И менеджер звонит и говорит, ой, мы тебя обменяли. Некрасиво, да, никаких предпосылок нет. Но с человеком, который очень много сделал для Глуба, даже если он сейчас не выступает там, так, как от него хотят, ожидают, откровенно говоря, провальный сезон, но нельзя так поступать с людьми, которые считаются лицами франчайзинга, легендами клуба. Поговорить с человеком как... и все. Ну вот Андрей сейчас смен говорил как раз, надо было как Питтсбург э, оставить его до конца года, то есть до конца сезона, ты играл бы себе в Лос-Анджелес. Его Еще Крейг спокойно. Андерсона выменить себе, чтобы по опыте бригада была. Можно было, но или хотя бы как бы предупредить человека, но зачем вы так с ним поступаете? Смотрите, вот какая история. Здесь всякие сейчас, ну, собственно, паблики, и мы в том числе подводим некоторые итоги вот этого дедлайна. И вот а, есть пятерка команд, которые, как говорят, от этого дедлайна выиграли. Вот, наконец-то, мы сейчас доберемся еще до одной команды. Смотрите, Рейнджерс мы уже обговорили. Офигеть, не дал до, про Гаврикова Сейчас мы дойдем до Влада Гаврика. Бостон, Детройт, Нэшвилл и Торонто. Вот эти пять команд, по мнению большинства специалистов, выиграли от этого дедлайна. Вот у вас есть какие-то команды, которые, ну вот, помимо Рейнджерс и Бостона, да, потому что Бостон получил еще Тайлера Бертуци, э, то есть Бостон сейчас, ну, скажем так, наверное, знаете, сделал то, что от команды требовалось еще и в прошлом сезоне сделать. Они сделали реально настолько серьезную глубину своего состава, что, в принципе, теперь, ну вот, заходя в плей-офф, э, я думаю, если там старик Хатабыч нигде не будет сидеть на матчах Бостона и колдовать против этой команды, то я вот, честно говоря, думаю, что до финала Восточной конференции Бостон должен э, себе спокойненько проходить. Ну, не прямо так спокойненько, но мне видится, эта команда вот в финале Востока как минимум должна оказаться. Кто отвечает? Или кто добавляет? Отвечает Александр Друзь. Окей, давай тогда. Ну, про Бостон, ну, тут понятно. В принципе, знаешь, вчерашний матч Рейджерс-Бостон, вот такое ощущение, что какая-то одна из этих команд дойдет до финала Востока, есть ощущение. Ну, Бостон, конечно, шансов имеет побольше. Нэшел, вот ты говорил, да, в числе, получается, победителей, да, вот этого списка, который назвал. Нэшел, мне кажется, одним обменом Таннера Жано уже, в принципе, весь этот дедлайн выиграл. 
они столько получали там этих активов. И, в принципе, ну, с какой точки зрения Нэшвилл? С точки зрения, что они уходят, видимо, в какую-то, ну, не то, что перестройку, но в такое перестроение небольшое и уже под Барри Троца, да, под его геноменеджерство состав так почистили и, в принципе, хороших игроков за хорошие активы отдали, может быть, в какой-то степени победители. Честно говоря, что в этом списке делает Детройт, я не очень понимаю, потому что решение Стива Айзермана, они как-то... О, хорошо, он объяснил, да, что если бы я верил, что этот состав не просто попадет в плей-офф, а еще там за что-то будет бороться, я бы оставил все как есть и даже, может быть, состав усилил. Но я решил сделать вот так. То есть, по факту, Айзерман признает, что все вот эти приобретения, которые были сделаны в межсезоне под борьбу за плей-офф, они неудачные, и пытается, да, как сказать, ситуацию исправить. Его право, безусловно, его решение, ему за них отвечать. Но именно почему Детройт считается победителем, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, Торонт мой полюс по делу. Какие вопросы, да? Хотя, опять же, большая проблема Торонта, что от их работы в трейд-дедлайн Конечно, зависимость будет большая, но все может упереться просто во вратарскую линию, и тут уже никакой Райли, никакой там, кого-нибудь там еще взяли Ачари, никакой Шен, Густавсон и прочие уже просто Торонто не помогут, если вдруг у вратарей не пойдет, а тем более, если они будут играть с Тампой, а скорее всего они будут играть с Тампой, и там с одной стороны будет Василевский, а с другой стороны может быть, может быть и нет, но может быть и так, что Самсонов и Мюррей ну, сыграют так, как они играли большую часть последних лет. Чего бы я, лично говоря, не хотел бы, честно говоря. Это вот, смотри, ну, понятно, я здесь соглашусь. А вот по Детройту, ну, действительно, Айзерман как-то долго выжидал-выжидал, и в итоге, я так понял, что и сам Айзерман решил, да ну его нафиг, этот ваш дедлайн, ничего тут интересного нет, а меня сейчас там ополучать мне некого, а отдали Бертуса, в общем, в итоге тоже. Ну, для Детройта сомнительная, да, на мой взгляд, сделка получилась, опять-таки. Поэтому я вот тоже как-то по Детройту несколько удивился. И вот то, что сейчас, да, вот Айзерман, это вот тот генеральный менеджер, посмотрите, он там хитрит, он там все классно делает. Айзерман просто, знаешь, так, мне кажется, со стороны наблюдал за тем, что происходит на дедлайне. Ну, перегорел, кажется, чуть-чуть Айзерман. Как? Ну, хотя, опять же, черт его знает, действительно, это же Айзерман. Может быть, летом он сейчас такие сделки навернет, что мы тут все заохаемся, да заохаемся. Но да, пока кажется, что вот именно этот сезон с точки зрения менеджерской непростой для Детройта, непростой для Айзерона. Ну, такие вещи тоже надо проходить в конце концов, да, в своей карьере. Может быть, как-то пересмотрят какие-то взгляды на хоккей, на менеджерскую работу в том числе. Дарья, давай, давай про Гаврикова, давай про Хитана. Дарья, теперь я хочу про команду сказать, почему в Далласа нет а. в этом списке, ну, извините. А, да, в, какой, в какой стороне? В какой стороне список? или проиграешь? проиграешь посередине. Ну, посередине? Конечно, вот Далласа посередине, ага. нет. как раз Далласа-то да. есть посередине. Нет, я прикалываюсь, они все-таки, нет, по мне, так все-таки знак плюсик надо добавить. Команды, которые даже не светят плей-офф, но здесь понятно, надо... Смотря этот список, он как называется? На перспективу или на данный момент? Не, вот прям по итогам дедлайна, на данный момент, да, вот кто выиграл. Если кто на выиграл. данный момент, зачем берут команды, которым не светит плей-офф? Значит, это имеется в виду на перспективу общую. Ну, нет, Нэшвилл, понятное дело, Андрей тут уже, можно сказать, все по Нэшвиллу сказал. Действительно, Нэшвилл одним обменом практически себе такую дорожечку открыл, да, Теперь главное правильно всеми этими активами распорядиться. Ну, то есть, а тут и генеральный менеджер э, достаточно интересный появился, да, я имею в виду Барри Трос. И поэтому, ну, вот перспективы Нэшвилла, они, в принципе, я с тобой соглашусь. Наверное, еще э, здесь помимо э, всего прочего и на перспективу. И на перспективу Нэшвилл сработал лучше всех, э, в отличие от того же Рейнджерс, да, и э, того же Бостон. Э, здесь понятная перспектива, здесь для Рейнджерс и Бостон перспектива одна – это вот здесь и сейчас бороться за кубок стенд. Все. 
Там, вот, и почему что, да? никто продалось, ничего не сказал. Там даже Марк Уолберг вот. разбудился, потому что все знают, какой он болельщик босса. А теперь он будет, поняла. А теперь он будет еще и притапливать задалось. Макс Доми, на самом деле, вот сейчас команда, по мне, так стала намного симпатичнее. Потому что процент человек добавит агрессии, злости, классный форчейкер. Естественно, не даст никого в обиду. И когда надо, с удовольствием наваляет, когда надо, промолчит. В общем, человек, который умеет выполнять установку тренер работает сугубо по заданию. Дерется он намного лучше, чем Оскаров. Здесь даже нет никаких вопросов. Додонов тоже человек приятно смотреть. Три матча, три очка уже. Мы с тобой, Владимир, неделю назад обсуждали, что, опять-таки, когда Евгению доверяют и при хорошем количестве игрового времени человек может наиграть хорошо и красиво. Потому что в последнее время он сто процентов не играл на своем уровне, ему этот свежий глоток, надеюсь, и дальше будет идти на пользу, тем более, что и в копилку надо закладывать больше матч в плей-офф, и, наконец-то, в конце-то концов, вот прямо сейчас самое время уже, чтобы ему записали в его плюсик, что он может быть и кубковым бойцом, а то все меняют, меняют, и с 21 года, по-моему, 20-21, это сколько лет получается? Три года почти что. Да, почти. Да, ну, ну, человек уже четвертый клуб сменил. Здесь, конечно, и наместникова можно сразу же вспомнить, бедолага. В общем, для меня Далла стал симпатичнее. А как вам Чекран в Оттаве, а? Пока, Классный знаешь, же матч. Да, матч, матч хороший был против Оттавы. Ой, против Оттавы. Против Фрейджа, да, хороший матч выдал. Причем мне вот именно больше понравился Чикран именно с точки зрения обороны. То есть он здорово в своей зоне работал. Это было прям круто, потому что, в принципе, Чикрана, ну, больше привыкли видеть как атакующего защитника. Не, он, безусловно, универсал в целом. Но вот пока к атаке еще там явно будет там, пристраиваться, присматриваться. Найдут ему в опцию. Может быть, немножко странно на фоне того, что два атакующих защитника как таковых уже есть у Оттавы, Сандерсона и Шабо. Но как бы Чикрану тут место, в конце концов, тут как бы сомневаться не приходится, вопрос куда, может быть справа поставят, в принципе такая опция тоже доступна. Опять же обмен, в том числе и на перспективу, да, потому что там контракт у Чикрана еще и небольшой, достаточно там 4,5 миллиона, чуть больше в год, и помощью 2 или 3 года этот контракт будет действовать, это хорошо для Тавы. Главное, опять же, правильное применение найти. Но я думаю, что в топ-4 все равно рано или поздно заберется. Может быть, это немножко отодвинет развитие Сандерсона, которому, конечно, в топ-4 будет, наверное, комфортнее развиваться. Но тут уже всему свое время. А Тава с этим составом, конечно, должна все-таки уже в самое ближайшее время бороться за что-то. Хотя они сейчас, в принципе, еще не вылетели из борьбы за тот же плей-офф. Так что, с этой точки зрения, приобретение, наверное, в целом логичное. Там уже дальше, я думаю, задачка для Диджи Смита или для человека, который там, может быть, дальше будет команду возглавлять. Не факт, что это будет Смит э, встроить правильно в эту систему Атавы э, Чикрана. Хорошее приобретение, наверное, для Сенатора в целом. Причем за, ну, относительно скромную компенсацию, сравнить с тем, что там хотел Аризона за Чикрана получить, почти вот, что вот, вот. испугом отделали. Да, мне кажется, Атава, в общем, достаточно хороший трейд в этом отношении провела и... Здесь действительно, наверное, ну вот сработали очень хорошо. Друзья, если кто хочет задавать вопросы, у нас есть в телеграм-канале онлайн тема Вот там оставляйте свои вопросы. Я вижу, что люди руки поднимают. Но еще раз говорю, что в телеграм-канале у нас есть а, тема для ваших вопросов. И вот сейчас, чуть попозже где-то, сейчас еще мы обсудим некоторые итоги дедлайна. И вот тогда дальше я уже буду ваши вопросы задавать, и мы на них постараемся ответить. На все ну, Кстати, про Чикрина вспомните, мы же тоже долго ждали, когда уже куда Месяц, месяц, месяц Какой... мы, два года, мы два года ждали, когда Чикрина отменяют. Какой месяц? Вы что, ребята? Два месяца уже эти слухи ходят, уже достали. Слава богу, что обменяли наконец-то этого Смотрите, первая реакция была как о, столько мы ждали, и серьезно, Оттава, это все, что натянули. 
Но потом, когда игрок сам делится впечатлениями, говорит, что да, я вообще так счастлив, у меня нет слов, потому что здесь моя семья, тут родственники со всех деревень понаезжали. Там же, это же Канада, там их много маленьких, вот. И думаешь, о, вау, действительно, получается, игрок-то ну, доволен, счастлив, потава-то-катава. Слушай, самое интересное, ведь на самом деле, а, а, знаешь, когда пишут там, Куда угодно меня обмениваете, только не в Канаду, да? Ну, вот, а здесь наоборот. Ну, представляете, если бы канадец сказал, что не меняйте меня в Канаду. Ну, на родине. Канада-то ладно, Атава, это как бы другой случай. Приедет Чикрат, построит там новую арену там в Даунтауне, нигде у них там на отшибе она находится. И может быть, ха-ха, согласен, ха-ха. Вообще, крутая история, ну, и крутая, просто забавная, потому что перед дедлайном, там чуть ли не пол команд лиги уже называли претендентом на Чикрана, а в итоге дошел в ту команду, которая называлась чуть ли не главным фаворитом на него еще там год назад. Потому что Атава же еще летом, да, связывалась с Резоной насчет обмена. В итоге в Атаву уехал. Вот, вот тебе вся интрига. Никакой интриги, по факту не То получилось. То есть они, они знали, что он уедет в Атаву, да? Все, похоже, все знали. Вот кроме нас. Вот мы сидели, ждали официальных объявлений, никаких слухов не было. Оказалось, все уже было предельно ясно. Вот смотрите, Эрик Карлсон, которого никуда в итоге не обменяли, он так и остался на крыше в команде Сан-Хосе Шаркс. Он сегодня, конечно, тоже там э, очки набирал. Э, команда Трешайб забросила ворот Вашингтона. Он там что-то даже делал. Но такое ощущение, что, мне кажется, настолько Эрик Карлсон расстроился, что его в итоге не обменяли. И плыл в команду не попадает. И мне кажется, ну вот он сегодня каким-то даже подавленным был. Вот, вот реально. Ну, считайте, сезон для Карлса завершился уже, все, как бы, была мотивация, что может его обменять в команду контендер, не обменяли, все, теперь до следующего лета, опять же, может быть, какой-то обмен и придумают, хотя, я не знаю, просто очень, ну уж очень большой контракт у Эрика Карлсона, чтобы такой обмен провернуть, это столько надо активов отдать, и опять же, вот эта история, что Сан-Хосе не хотят 50% удерживать, с одной стороны, они, конечно, правы, да, потому что, ну, еще держать там 50% контракта Карлсона, а это будет, получается, почти, ну, около 6 миллионов, да, опять, небольшой. Смотри, какая история. Там же еще они же удерживают часть контракта бренда Бернса. И Бернса удерживают. Да, да, да. Вот. Ну, то есть, у, вот с этой точки зрения. У них же там под 8 миллионов уже набегало бы. То есть, понимаешь, ну, такие мертвые души. Вроде как Я, бы... я Сан-Хосе, Володь, я Сан-Хосе в этом плане прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, клуб, который мог бы заинтересоваться Карлсом, я тоже понимаю, потому что Эрик Карлсон не стоит ни 11 миллионов, ни 9. Хотя в этом сезоне, ну, может быть. Нет, ну, действительно, крутой сезон вообще, без сомнений. Но все равно 11 миллионов на Карлса, которому... Когда ему, сколько ему там лет стукнет уже? годиков. Ну, не маленький. Сейчас не 32. 32, вот, значит, получается... А, да, будет, а контракт будет. у него закончится, ему уже будет под 40. 50, когда за контракт. Ему, ему будет 50, когда только половина контракта истечет, поэтому там еще будет я, да, слушай, большая, я вообще даже не представляю, как можно было подписывать такой вообще... Нет, со стороны Карлоса я прекрасно понимаю. А ему подсунули, когда все сразу... О, так, где ручка? Бегу, у меня тут с собой была, да, все, ставлю позже. Да, пока да, не передумали, да. пока не передумали, нормально, ребят, все хорошо, молодцы. А вот со стороны клуба, да еще потом и обменять, и слушай, ну Сан-Хосе, я не знаю, куда они вообще смотрели, и а, приобретая игрока вот а, с таким контрактом и на такой долгий срок, и теперь пытаться за него там получить а, пол царства, и плюс и еще там ничего взамен не отдавая, с одной стороны Сан-Хосе теперь вот на эти грабли, ну точнее, он уже на эти грабли наступил, им теперь с этим жить придется, вот так. Ну, справедливости ради, не Майк Грир, да, нынешний ген-менеджер этот контракт подписывал, не, так понимаю, что он, да, он да. расхлебывает. Не, не, просто как бы, он расхлебывает, он пытается что-то сделать в этой ситуации. Ну, я не представляю, что тут можно сделать. 
опять же, с этим контрактом на 1,5 миллионов. Ну, это очень много, это очень много. Это очень, слишком много, ну, даже вот при нынешнем же, смотри, сезоне. Бостон подписывает контракт э, тоже с Пасторняком. Правда, не на, там, ну, тоже получается на 8 лет и тоже на 11 там, э, с небольшим еще миллионов. Да? А вот на ваш взгляд, ну как, не, нет, не погорячились ли? Ну, естественно, mm -hmm. я хотела mm -hmm. увидеть тройку Макдэвид, Драйза и Талькаусом. Потому что Эрика часто Причем в Сан-Хосе. скрытым нападающим. Но это не состоялось, черт побери. А что, вместо Кейна там или Ямамото запросто можно его в тройку в эту ставить. И ничего не изменится. Так что все будет так же в порядке. На самом деле, по Стордяку, ну какие вопросы? Ну, вышел бы он на рынок свободных агентов, получил бы 12 или еще больше... Так что Бостон, ну, хотели его сохранить, хотели, он стоит этих денег. Человек с момента своего прихода в лигу, пятый снайпер лиги этой самой, там, уже голов наколотил кучу целую, ну, и все. Как бы, а тут цифры, они главный показатель, как что не говори. Можно говорить о том, что, а самостоятельно ли это персона, этот самый Давид Пастерняк, или ему так помогают хорошо партнеры, как показывает этот год Пастерняк, и без Маршана с Бержероном отлично смотрится с Крейчи и Захой. Так что хорош, еще на хорошее подтверждение того, что, в принципе, и сам он может, и сам Сусам, да, и сам все может, в принципе, сделать. Так что тут вопросов по контракту нет. Ну, реально, на нынешнем рынке, он, да, он стоит этих денег. А если бы вышел на рынок свободных, я где-то получил бы еще больше. Пастерняк действовал с позиции силы. Пастерняка, то есть все были козыри на руках. Ребята, Бостон, вы мне, если не продать эти деньги, я выйду на рынок. Мне дадут денег. Вообще не пар... Я вообще не парюсь. Мне дадут денег 100%. Я буду выбирать клуб, в который мне надо будет идти. Так что вот вам, пожалуйста. Вот хорошо есть скидочка по Крипхиту, потому что Бост может предложить 8-летний контракт, в отличие от того, что уже другой клуб только 7 может лет дать. Так что, ну вот на то мы порешили. Мне кажется, все как бы Бостон доволен. Бостон получил пастерняк, тем более, в отличие от Эрика Карлсона, ему 26 лет, да, то есть даже через 8 лет там 34 будет года, да, то есть ну, да. Чуть -чуть на, на 2 еще, года еще меньше Карлсона. Всего лишь на 2 года моложе Карлсона будет, старше, точнее, Карлсона будет. Так что не так все плохо. Миннесота. Давайте, Миннесота, которая на флажке практически забирает а, Клинберга, а, причем, знаете, так, от Миннесоты уже вроде никто ничего не ждал, и вдруг они вот, а, хоп, а, взяли Клинберга. На ваш взгляд, ну, понятно, по Миннесоте сейчас а, говорить там а, что-то такое, ну, там, загадывать, как будет. Я думаю, Миннесота, это, как и в прошлом сезоне, это первый раунд, потому что нет у команды столько сейчас, а, скажем так, какой-то некой глубины состава, который может им помочь э, там в первом раунде вот, э, пройти там своего соперника. Поэтому я думаю, что это, знаешь, так Билл Герин, ну, на самом деле, туда чуть-чуть на перспективу, может быть, пошел, э, да, потому что когда-то вот эти два контракта, которые сейчас под командой висят, я имею в виду там, да, Сутер и, как его, господи, вылетел мне из головы-то, второй у нас, э, кто был, да, вот, еще один контракт немысливый. Они-то как раз через два года эти контракты уже закончат свое действие, и там у нее появится уже, скажем так, поле для деятельности, а пока Миннесота вот старается так что-то там придумать, но тем не менее особо ничего они тут придумывать не могут. Ну, теперь Миннесоту надо переименовывать в... Они теперь не просто Wild, они теперь Sweden Wild, я не знаю, как Wild, Sweden, как там это правильно назвать, потому что они набрали шведов себе на дедлайне, потому что все приобретения были шведские. Юхансон, Ньюквест, Сунквест и вот теперь Клинберг. Да, одних шведов Билл Герин насобирал. Ну, это как Девилс, теперь маленькая Швейцария. 
Ну да, есть такое, да. Вот решили так ответить. То есть у нас получается в финале Кубка Стэнли, может быть, будет финал Швеции и Швейцарии. Когда-то был на чемпионатах мира пару лет назад. Да, между прочим. Такое тоже бывало. Такое не исключено. Но на самом деле, как бы ситуация Миннесоты, она ясна, потому что, конечно, Миннесоте надо было усиляться, если бы они на что-то хотели рассчитывать в этот плей-офф. Безусловно. Но вот те самые контракты, про которые ты сказал, и, конечно, то есть через вот эти ближайшие два сезона, следующие через год, ну, там будет просто такая беда с платежной ведомостью, что ну, тут просто надо будет как-то умещаться, я не знаю, как при, при тех же контрактах Капризова, Болди, Цукарелло, того же самого еще год контракта, Сперджин тот же самый, это все контракты там от 6 миллионов и выше, и нужно как-то будет умещаться, поэтому отдавать какие-то большие активы сейчас, чтобы усилиться чисто под этот плей-офф, Миннесота, ну, явно не могла, и это, в этом не было никакого смысла. Получили, что получили, усиление это ли для Миннесоты, ну... Клинберг, мне кажется, да, при том, что у Ванна Хай, может, у него не самый удачный сезон, но все равно, опять же, опыт у этого защитника есть. Удивительно самое, что при всем том, что результативность у него чуть ли не худшая за последние годы, по голам он лучший сезон проводит за последние 4 года. Вот так вот, парадоксальная ситуация. Плюс, как бы, Эдисон, конечно, крутой молодой защитник, но в равных составах, ну, слишком пожарил, и я думаю, как раз на его позицию, по сути, здесь Клинберга и берут. Ну, глубины нападения тоже какую-нибудь получают, и тот же Сункерс, тот же Юхансон, и Нюкерс, мне кажется, в этом плане самое интересное, конечно, приобретение, но когда он там вернется в строй, где-то к концу регулярки, вот там будет интересно посмотреть, в принципе, капризов Сукарелла, Нюквист и Болди, такой состав крайних фордов для топ-6, ну, это может быть действительно интересно. Но так я согласен, все равно, наверное, у Миннесоты пока на данном этапе шансов пройти дальше первого раунда, ну, наверное, немного. Если только вдруг Марк Андре Флери не начнет там все вылавливать. Или Густавсон, Крыс... который сейчас тоже в отличном Ну, или Густавсон, да. То есть вот шатаут сейчас Калгари оформил как раз. Да, да, да. Так, ну что, по дедлайну еще есть какие-нибудь у вас личные какие-то мнения, там, кто, кому что запомнилось? или еще кому что наоборот понравилось. Так я до сих пор да. запятую, как поставила про Гаврика. Мы вот Гаврика ты, хотим перебил да. и ушел в другую сторону. И Все, я просто давай, удивляюсь, ты реально... Слово. Владимир, ты так хотел, чтобы его обменяли месяц назад, и я да удивляюсь, что хотел, ты до сих пор ничего не сказал. Обменяли. Я просто думаю, да отстаньте вы уже от Гаврика, обменяйте вы куда-нибудь, как вот с Чикроном. Достали вы уже, ну обменяйте куда-нибудь тихо, да, а то... О нем а, так много раз. не говорили, как про Чикрона. Давай, ты хочешь про Гаврика? Так я уже забыла, я просто же говорю, там была запятая, рассказывала, как круто он смотрелся, как здорово человек дебютировал, как он ждал, как он... Они с партнером здорово зону закрывали, там все просто были в шоке, потому что понятно, когда человек играет... Коламбусе, за ним так много не следят, поэтому в первом матче он навел шорох, все такие, вау, какой он крутой скейтер, ну, катается, как у него классно, как он здорово может закрыть и заставить соперника париться, как в финской сауне в своей зоне. В общем, просто человек как крыльоно смотрелся, и дай бог, чтобы это дальше так длилось. Мы же много обсуждали, что вот даже не подозреваем, какой у него есть потенциал, потому что в такой команде, как Коламбус, за последнее время невозможно раскрыться, да и не нужно было. Вот сейчас Влагу, Владу флаг, флаг в руки. Владу флаг. А вообще в Лос-Анджелесе есть Лейкер. Ну, есть, они не так хорошо сейчас. Там еще Леброн сломал. В этом году они плохо, а через два года они опять чемпионы. Да там Леброн уже всю землю выжил, там какие у Лейкер ничего не будет. Ну вот, быстрее чемпионом станут, реально. 
быстрее. Построят, построят новую команду. Лейкерс это как-то умудряются сделать периодически, когда выменивают там, не пойми кого, да, Шакил Анил, Шакила Анила того же. Ничего себе вспомнил. Давай про Карим Абдулжабара поговорим еще. Вау, я же старый, я же старый болельщик Лейкерс, чё вы? Не молодой, да, да, не молодой молодой. Ты должен будущее смотреть, там Олимпиада скоро. Надеюсь, Мэджик Джонсон поможет сборной США. На самом деле, я бы, знаешь, вот коротко тему какую бы еще, вот на тему победителей лузеров, да, мне я бы отметил Каролину которая, ну, вот как-то проиграла, по-моему, на этом дедлайне совсем. То есть, кого они, по сути, приобрели? Пулю Ярви? Спасибо, да. здрасте. Спасибо, здрасте. И Гостисбера. Хорошо, это неплохой атакующий защитник. Ну, нужен ли он Каролине в третьей паре? Вот. Не, хорошо. Хорошо, допустим, то есть, все равно, на одного защитника больше, тем более, все-таки, уровня НХЛ, это все равно лучше, чем когда у тебя, по сути, пять игроков таких, и вот шестого как раз не хватало. Но вот Госсибер для третьей пары, это пока сомнительно, как на мой взгляд, история. Опять же, Пулю Ярви, ну, его беды в Эдмонтоне всем известны, да, как-то не пошло за все. Может быть, в системе рода Бриндамура, скажем так, приближенной к финскому хоккею, ему будет попроще. Плюс и финская диаспора большая, в Каролине, может, как-то его тоже перезагрузит. Но по факту-то Каролине явно требовались куда более серьезное усиление в атаку. Тем более, там не понятно, что-то по чарете будет, в принципе. Там вообще будет играть, не будет играть, непонятно. То есть, ну, явно один нападающий, ну, вот хороший один нападающий в топ-6 бы явно не помешал. А по факту, они просто взяли э, к Аткнемию, которого ничего не пошло, и Гостельбер, который... Ну, он, конечно, вот для него Гостельбер это победа, да, потому что человек в Аризоне два года играл, и вот теперь может как теоретически претендовать на Кубок Стэп. То есть, мне кажется, ну, сомнительная какая-то, что ли, история у Каролины такая. На фоне кстати... Прям да, вы сразу Колорадо, все накинулись, да. я не могу, по Колорадо, но по Каролине, почему ты, Владимир, из твоего Эдмонтона? Эдмонтон, наконец-то, можно похвалить, избавился от ненужного актива, ну, который совсем уже загрустил и перестал. Ты сначала закрой этот гештальт, потом в следующем подходи, закры, потом загрустил, перестал что-то показывать на льду, Кульярви наконец соединился с Аху. Но, как Андрей сказал, сказать, что это прям усиление перед надвигающимся плей-офф. Как-то жаль команду, потому что работа на рынке проделана плоховато. А Колорадо, как вам? Не, давай, мы пока Даша ответила Пулиарви, да, и как раз Эдмонтон. Давай дважды похвалим Эдмонтон. Они же еще и Матиас Эххольма взяли. Ребята, Матиас Эххольм, это же офигенное приобретение для Эдмонтон Моллерс. Они наконец-то взяли себе защитника, а не Эрика да! Молодцы, молодцы, а, ребята. Да, они наконец-то укрепят эту проблемную зону. Хоть как-то да. человек, который а добавит знаете, надежности. Вы знаете, тут интересная деталь. Начиная с 2007 года... Это вот один... не выходил в финал Кубка Стэнли, да? Нет, ни один, ни один вратарь команды Эдмонтон, да, вот как бы он плохо не играл, вот человек, который вот вратарь, который провел более 10 матчей, не имел а, вот настолько худшую статистику, какая сейчас есть у Кэмпбелла, основного, скажем так, вратаря команды Эдмонтон Олес. У него просто вообще самая отвратительная статистика из вратарей Эдмонтона, начиная с 2007 года. То есть человека подписали, а вы говорите, какая победа. Тут никакой защитник тебе не поможет. Тут уже, смотрите, даже Джефф Скиннер, когда выходит, команда и то себя лучше намного. Стюарт Скиннер. Если будет выходить Джефф Скиннер, будет еще. Ой, Стюарт Скиннер, да. 
конечно же, Стюарт, развелось тут с Киннером, блин. Это да. Еще Хантер Скиннер, по-моему, тоже есть такой. Ну ладно, не суть важно. Ну сегодня, кстати, да, от Винни Пега сколько? 7 получили, да, ребят? 7, да. Я, нет, я согласен, что хорошая Эхель классная приобретение, но, конечно, воротарская линия это печаль. Печальная. Вот. Ну, а, что, а что ты с Кэмпбеллом сделаешь? Ну, не обменять же его сейчас, просто потому что его никто не а возьмет. Его никто и не возьмет. За, контрактов, за да. такие деньги, а еще с таким достаточно долгим сроком контракта. Вот у него контракт еще же, да, получается, еще на 4 года. Вот этот первый год и плюс еще 4 года впереди. Кому он такой нужен? Вот Готовит пиковую форму для плей-офф. Для плей-офф для плей 2027 да, да. года. Да, он сейчас начал просто. Он сейчас, да, занимается развитием. Так, смотрите, давайте, у нас тут есть еще вопросы. Давайте вот так в концовочке попробуем на вопросы, на некоторые ответить. Тут уже вот люди говорят, насколько готовы в Коламбусе к Кодору Бедеру. А вы уверены, а Кодор что... Бедер, а Кодор Бедер готов Вау. к Коламбусу уже? Да, вы что он попадет в Коламбус? Вот, ну, есть какие-то, подожди, есть просто какие-то, как это, инсайты. Инсайды, да? Что он туда попадет, да. А, что драфт лотерея уже сыграно, там все да. решено уже, да. Да. Слушайте, я пока вообще не стал загадывать про драфт и говорить, кому там кто достанется, потому что, ну, понятное дело, сейчас там Коламбус чуть поближе, сейчас там, ну, вон, Чикаго там уже Там Марченко валится. есть в Коламбусе, зачем он там нужен? Сейчас, может быть, Чикаго будет там где-то, да? Ну, по там, же того, была же, по там же была еще статистика, что на самом деле-то с момента введения драфт-лотереи команда, которая занимала последнее место, она же даже меньше 50% случаев да. в итоге выигрывала. Из 28 первые... раз, 11 раз только команда, ну, вот, которая занимала последнее место, на драфт-лотереи выбирала первый. Да, такое было. То есть это, по сути, меньше 50%. Так что бедрство в Коламбусе, ну, собственно говоря, такой так себе вопрос. Ну, то есть так себе, да, тема. Так, что делать в Сан-Хосе без э, Тима Майера? Вот такой вопрос. Ну, идти отдыхать, вот совсем скоро отпуск. Ну, во-первых, да, скоро можно заняться гольфом, э, собственно говоря. Это первое. А во-вторых, э, ну, слушайте... Развивать Шакира Мухаммадулина. Сейчас вылетит Салават Юлаев, в принципе, тут немного осталось из Владивостока, в Калифорнию поближе будет. Молодец, Андрей, сориентировался. Так, по поводу того, ну, опять же... По поводу того, как, кто будет первый выбор, у кого будет первый выбор, это, в общем, нет. А вот, кстати, хороший вопрос от нашего болельщика, который переживает за команду Calgary Flames. А может быть уже Калгари сейчас поменять тренера и начать готовиться к следующему сезону? Вот когда мы неделю назад обсуждали это, он нам так не писал. А ты всех болельщиков Калгари знаешь в лицо. Их два человека, да, в России? Ты вот запомнил. Нет, я ну, просто я его знаю. Я не он... запомнил. А, он, вот, там, Владимир, это его персональный Калгари. болельщик. Он что а, сказал, это... у нас есть болельщик. Нет, ну, Везет Владимиру. Причем, если что, болельщик персональный Владимир Дефиров, если что, это Володька за Эдмонтон. Так что вы подумайте. Нет, на вот опять же, сегодня, смотрите, прямому конкуренту, по сути, проиграли в Миннесоте. Причем проиграли, ну, нельзя там сказать прям в чистую, но, тем не менее, еще и ни одной шайбы не забросили. И вот э, вспоминая опять вот этот приход Юбердо и обмен э, с э, Ткачуком, ну, на мэйте Ткачука, приход Юбердо, в общем, э, как-то пока все э, у Калгари печально складывается. По поводу менять им или не менять тренера, ну, я, честно говоря, вот у меня такой, я скептически относился вообще к Сатуру, и вот э, тот хоккей, который он пытается ставить после вот, побед с Лос-Анджелесом, он как-то сейчас у него совсем не прокатывает, да, это такой контроль, шайба, это такая достаточно жесткая игра, 
но у него подбор игроков, а не тот, который был тогда в Лос-Анджелесе. И это тоже надо отмечать. Тут еще и вопрос в том, кто у тебя в команде. Тут Маркстрем сезон проваливает просто, я имею в виду вратаря Калгари. В этом сезоне это вообще... Ну, собственно, он и в плей-офф там тот сезон да, завалил. А здесь в регулярке, в общем, Маркстрем играет отвратительно как Кэмпбелл практически. Вот они, ну, провинция Альберта, я не знаю, что там у них Кладбище а, вратарей. Да, да но с вратарями там беда в этой провинции. Ужас. Не, печально, конечно, Калгари печально зрелище, я согласен. Не знаю, ну как бы, а смысл убирать сейчас? А что изменится? Сейчас тоже, конечно. перестановкой. Уже. Не, может, конечно, знаешь, серия, мы хотя бы попробовали, мы хоть что-то сделали. А с другой стороны, а кого? И кто сейчас придет по ходу сезона? Кого-то ассистента условно назначать? Брюс, ну, Брюс придет. Брюс, Брюс уже... Куда, куда там Брюс-то сейчас? Он на NHL Network, по-моему, работает? Где на ТСМ, вот, да, да он уже везде, у него сразу два телевизионных контракта. На ТСН он точно там в этом был, в трейд-дедлайне он там... Да-да-да. Да, так что у него там хватает работать. Ему так, у него так, что хорошо, ему еще Ванкувер контракт будет платить до конца сезона, так что... Брюс, все замечательно, нахрен ему этот Калгари... По Вашингтону попадет Вашингтон в плей-офф или нет, на ваш взгляд? И на спаде? Ну, Вашингтон, ну как сейчас на спаде? Про спад Вашингтона вроде как с одной стороны матч против Сан-Хосе, они, да, 8 шайб забросили, но с другой стороны тут в этой встрече Сан-Хосе для себя уже никаких задач не ставил. И опять же повторюсь, вот я этот матч посмотрел, там настолько оборона Сан-Хосе просто ничего не делала, я бы так сказал, они просто бросили своего вратаря и, по сути, смотрели, как ему будут забрасывать вот эти 8 шайб. То есть Сан-Хосе в этом матче не играл. Смотреть и говорить про силу Вашингтона вот в этой встрече я бы тоже не стал. Но борьба там, я скажу, такая жесткая будет. Там Баффало, Флорида. Пускай Баффало! Что? Чего? Я кричу, давай Баффало. Я вам уже месяц это кричу. Баффало, давай! Слушайте, вообще я бы хотел, чтобы наконец-таки вот эти ну, вот команды, которые где-то там прозебали на дне турнирной таблицы, а Баффалов в перестройку ушел а, с момента получения еще Джека Айкела, которого уже тоже обменяли, и они все перестраиваются, перестраиваются. Вот только ушел Джек Айкел, и посмотрите, Баффалов это вообще другая команда. Вот кто им мешал а, в развитии -то. Кстати, для Баффера я сказал, что приобретение Джордан Грина очень крутое, потому что им вот такой жесткости как раз агрессии не хватало. Гринвей человек, который способен ее дать. И опять же, и сейчас, и на ближайшие два года. Это хорошее, мне кажется, приобретение от Сейберс, э, при том, что, конечно, сейчас им пока нет никакого смысла большие активы раздавать. Им надо определиться, с кем они уйдут уже дальше, так сказать, с, сделать отборы и пройти кому-то во второй тур по основным персонажам разобраться. И дальше уже, наверное, да, заниматься укреплением вратарской линии, защитной. Но по нападению тут в целом все в порядке, но разве что, опять же, вот это агрессию для ботом 6 там можно добавить. Опять же, Гринвей в этом плане вариант неплохой. Тут у нас, кстати, про Сиэтл спрашивают. А Сиэтл ты что делал а, во время дедлайна? А они спали, у них же другое побережье, и там разница во времени, они проспали весь трейдлайн, весь дедлайн просто. Слушай, они так, они же там сначала, давайте, мы хотим Джонатана Тейвза получить, мы хотим еще этого получить, мы того хотим получить. А в итоге, по сути, ну, как бы, там и по вратарям вопросы были, а в итоге Сиэтл, да, ну, в общем, особо так сильно и ничего. Ну, даже а, просто ничего не получили. Они последний, кого получили, это был Джекоб Мегнесон Хасе в феврале месяце. Все. Вот и весь Еще до создания клуба Сиэтл Кракен они получили Джекоба Мегнеса. 
Да, ну там после в преддверии уже как бы окончания вот этих всех трансферных историй там были слухи про Ван Ривзека, про Клинберга того же самого, но в итоге Ван Ривзек это вообще удивительная история. Вроде же все объявили, что он идет в Детройт, в итоге никуда он не пошел. Ну, Клинберг, мы знаем, да, ушел в итоге в Миннесот. Да, в общем-то. Ну, кстати, вот еще один вопрос тут про Ивана Барбашова. На ваш взгляд, переход, обмен его в Вегас. И смотрите, в первом звене играет, и очки набирает, и вроде пока все-все даже очень хорошо. Пока Марка Стоуна нет, а по Марку Стоуну там же тоже непонятно. Человек, да, в долгосрочном списке травмированных, и выйдет ли он из этого списка или не выйдет, это сейчас никто точно не скажет. Там же проблемы со спиной, вот эти продолжающиеся, причем это же не первый год уже у Стоуна. Вижу, что самое важное, что тренер доверяет, потому что без этого все это тщетно. И, по-моему, Нью-Джерси матч, да, с Девилс, когда играли, у него там игровое время что-то было больше 20 минут, я не вспомню. 20, по-моему, 21 минуту он провел что-то в этом. Ну, вообще, представляете, какой молочек, это там это вообще третье время получилось среди всех форвардов команды. Поэтому, сто 100%, когда человек чувствует, что он нужен, Главное, чтобы дальше также продолжал. Просто вообще молодец. Видно, что и человек счастлив, что и команда на данный момент там довольна. Вот пусть и дальше так и будет. Не, вообще Барбашов просто ну, в свою команду попал. Прям вот по схеме, по системе и по силам Барбашова. Тут все сошлось идеально. И даже, судя по тому, как сейчас... И где играет сейчас Барбашов? Он больше на левом фланге играет. В принципе, если Стоун вернется, то вполне можем видеть вариант Барбашов, Айкел, Стоун. И плюс второе звено уже вот это фирменное вегасское Карлсон, Маршесо, Смит. Вполне себе такой вариант допустим, так что я думаю, что Барбашов даже с возвращением Стоуна может быть в первом звене и остаться. Классно, да, вот есть куда тянуться, молодец, просто вот, держать, главное, свой уровень, да, чтобы не было таких спадов, как в Сан-Плуисе, и все, ништяк, все будет. Давайте вот уже в концовочке по поводу Колорадо. Вот а, тоже там все искали второго центра, искали, искали, в итоге взяли Ларса Эйлера. Как по мне, в какой-то степени все-таки, да, с одной стороны... Я так, знаете, почему внимательно следил за ним? Потому что там еще Эдмонтон его хотел забрать, да? Там как раз у Ларселлера достаточно... Ну, не то, что прям она какая-то выдающаяся, но статистика на вбрасывание, в принципе, если посмотреть, то для Эдмонтона и для Колорадо это такой плюсик мог бы быть. Ну, в итоге, да, оказался Ларселлер в Колорадо. Но больше-то, вот опять же, если смотреть, Колорадо в последних матчах как-то немножечко сдает, я уж не знаю, такой спад, наверное, небольшой сейчас команда настиг. Тем не менее, в последних двух матчах 7 пропущенных, 14, точнее, пропущенных шайб в двух играх последних. Я спрашивала жителей Колорадо, они не знают, что такое колорадский жук. Просто я это сказала, потому что она накипела давно. То есть эта тема тебя сильно волновала, я так понимаю, просто каждый раз, когда слышишь Колорадо, вот вроде столько времени уже, нет, все равно Колорадо сразу. Первая, понимаете, реакция даже не Кубок Стэнли, а Колорадский жук. Вот там по Бэй сразу ассоциация первая, Кубок Стэнли. Колорадо, Колорадский жук. Колорадский жук – это ген-менеджер Колорадо Крис Макфарлс, который засунул... Засунул на доску в долгосрочный список травмированных, да, и, видимо, уже до плей-офф он не вернется, а потом уже в плей-офф-то будет все равно. То есть сейчас они поток зарплаты, они по нему под, в него попадают, но если на доску она будет активировать, то места не хватит. Так что будет, видимо, ждать капитан до плей-офф уже своего возвращения. Ну, а нужно вообще это было Колорадо? Вот кто он нужен был, Элер? Или просто давайте уже возьмем кого-нибудь? 
Ну, опять же, центр-то в любом случае им был нужен, потому что хорошо они не смогли найти себе второго центра, Хорвата забрали, Урали забрали, других вариантов на рынке по большому счету не было серьезных. Окей, можно взять в расчет, что они будут использовать Конфера, который действительно проводит классный сезон в роли, по большей части, в роли второго центра в этом чемпионате. Плюс мы помним, что он и неплохо кадри подменял по ходу прошлого плей-офф, когда у того была травма, и он там пропускал несколько игр. Окей, такой вариант можно допустить. Но в этой связи тогда нет центра для третьего зна, потому что как бы тут не пытались, как бы не старались Алекса Нюхука пробовать и в роли в центра в том числе. Нюхук очень хорошо, хороший, молодой, быстрый хоккеист, что самое главное, колорадо скорость очень важна. Но вот именно как центр, он пока не тянет, объективно говоря, этот уровень. И центр все-таки был нужен. В этом плане, опять же, Эллер самое главное это вбрасывание, это двусторонность. Результативность у Эллера в последних сезонах не самая выдающаяся, даже по его меркам. Но при этом, мне кажется, брать то, то же самое звено, допустим, Нюхук, Эллер, Родригес. Два крайка будут там бегать туда-сюда. Эллер будет так на опыте спокойно, прежде всего, на браслях, сзади отрабатывать, да, за этих парней, ну и где-то впереди тоже поддерживать. Мне кажется, в принципе, неплохое приобретение для Колорадо из тех, что можно было, в принципе, совершить. Плюс, опять же, за цену такую нормальную вполне себе цену с удержанием зарплаты от Вашингтона. Мне, мне кажется, вполне при нынешней ситуации, при том, что второго центра не, не смогли найти, наверное, неплохой, не самый худший вариант. Я долго ждала, вот пока так, Колорадо вот. расцветет, не собирается делать это команду в этом сезоне, поэтому надо откровенно говорить, без кадри все развалилось. Это Дарья подвела итог тренд-дедлайна для команды Колорадо Эвиланс. Ну, только так. Так, ну что, я предлагаю на сегодня закончить наши все эти разборы. дальше. Разборы, разборки, просто все закончить. Дарья Миронова, Андрей Менко, вам огромное спасибо, Владимир Дегтярев. Ну, а мы, собственно, идем дальше. Надеюсь, что вот эту историю прямых эфиров обязательно мы будем продолжать. Всем спасибо. Всем пока. Папа. Всем пока, друзья.